0: Bom dia! Bom dia para todo mundo! Estamos começando o 11 dia de leitura da palavra. 11 primeiro dia de leitura do Evangelho Vamos juntos, na presença de Deus, continuar avançando nessa Que eu sei que vai ser uma live especial, um dia especial Muito conteúdo bíblico, muito conteúdo nas escrituras Bom dia para você que está chegando aí, que Deus possa te abençoar de forma sobrenatural Que o Espírito Santo venha, que Ele fale contigo Que em nome de Jesus a gente aprenda muito na presença de Deus e na Palavra de Deus Oi para todo mundo que está entrando aí, a galera está chegando em peso, vou te dar um tempo para chamar o pessoal, toca no aviãozinho aí, chama as pessoas, digam um oi para todo mundo, que Deus te abençoe e vamos firmes, 11 primeiro dia está começando de leitura do evangelho, de leitura da palavra, pega a tua bíblia aí, pega papel e caneta, vamos nos preparar para avançar em o nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e que Ele fale conosco, que a glória dEle venha sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui juntos, meu Deus, adorando o Teu nome, exaltando o Teu nome, começando mais um dia, meu Deus, que eu sei que é o dia que o Senhor fez, estudando a Tua Palavra, meu Deus. Por isso eu te peço, nos visita no estudo da Tua Palavra. Reveste-nos agora, Senhor, de sabedoria, de entendimento, de compreensão usa a minha vida também, Senhor, e que através do estudo da palavra, transformação possa ocorrer, vidas possam ser transformadas, salvações possam ocorrer, Senhor, e conhecimento a gente possa adquirir, Pai, eu te louvo nesta manhã, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, e amém, vamos que vamos, vamos nessa então, pegou tua Bíblia aí, décimo primeiro dia, abra tua Bíblia, pega o teu papel e caneta, Vamos estudar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus preparou para nós em nome de Jesus Cristo. O acampamento está sendo levantado, o povo vai começar a viajar. Deus deu promessa a esse povo e agora chegou a hora desse povo ir para a viagem, para aquilo que Deus os chamou, para aquilo que Deus os preparou para fazer. Deus então tira o povo do Egito de maneira milagrosa, levantando um grande homem chamado Moisés, levantando um líder chamado Moisés, este líder se levanta, tira o povo do Egito, começa a os conduzir e se acampa aos pés do Sinai, esperando a direção de Deus, esperando a orientação de Deus para que eles pudessem começar a jornada. Importante eu então, começar a aprender algum, alguns pontos aqui, líder é aquele que aguarda Deus se manifestar, que espera a direção de Deus para que a jornada comece naquela época a instrução clara de Deus e a direção clara de que Deus estava ou não no propósito e na viagem era Deus com uma nuvem conduzir o povo, a nuvem que cobria o povo quando ela se começava a se mover o povo movia, quando a nuvem parava, o povo parava isso fazia com que simbolicamente o povo sempre tivesse que olhar para o alto é do alto, é olhando para cima que eu recebo a minha direção Sim, você pode conviver no horizonte, sim, você pode conviver ali, mas não perca a perspectiva do alto, essa é a orientação. Na verdade, essa é a simbologia de olhar para a nuvem, olhar para o alto, porque a nuvem pode já estar movendo-se e se você não está olhando para o alto, você não vai perceber. Nós vamos começar a leitura hoje, então, com, literalmente, o acampamento vai ser levantado para que o povo possa ir para a jornada. Eles foram chamados para sair do Egito não para ficar no deserto, mas sim para ir em direção a uma terra, terra que manda leite e mel. Como Deus nunca é pego de surpresa por nada, nada lembre-se que ele já havia prometido a terra de Canaã para Abraão. Você que já está comigo aqui no propósito da, da Bíblia, você está tá lembrado comigo que quando Abraão se separa de Ló, Ló escolhe a melhor parte da terra e vai para a parte de Sodoma e Gomorra e sobra para Abraão Canaã. Deus fala, eu vou te dar essa terra chamada Canaã, Abraão adora a Deus, Abraão inclusive compra, quando, quando Sara morre, um, um, um terreno, uma caverna em Macpela na terra de Hebron, que é Canaã, como se dissesse, a semente da terra já está aqui, Abraão já está enterrado lá, Sara está enterrado lá, Isaac está enterrado lá, Rebeca está enterrado lá, os ossos de José voltaram para... então está... Então, tá marcado já a semente de um povo na terra que Deus havia prometido. Então não é que Deus, depois que tirou o povo do, do Egito, agora está pensando, cara, onde eu levo esse povo? Não, Deus sempre tem um plano. Deus sempre está no comando. Por que eu estou dizendo isso? É importante não esquecermos disso, que Deus tem promessas e Ele cumpre as suas promessas. Porque hoje nós vamos começar a jornada e agora eu vou te mostrar os desafios da jornada. O capítulo 10 começa falando de duas trombetas de prata. Eu não tenho aqui, está no, tá, tá no meu gabinete na igreja, mas... Há um instrumento que, que, que comumente se vê agora em algumas igrejas Que é como se fosse um, um, um chifre de um animal que se toca, um chofar isso, isso é uma trombeta a simbologia de você tocar hoje, espiritualmente, profeticamente sim. Tem problema você tocar? Nenhum. Tem problema você não tocar? Nenhum também, tá? É uma simbologia profética. As pessoas que entendem de atos proféticos, que gostam de ver humanos assim, tocam o chofar. Por quê? Porque o chofar naquela época, tinha, tinha uma simbologia bastante específica. Ele manda fazer duas trombetas de prata. Versículo 1 do capítulo 10. Disse mais o Senhor a Moisés. Faz duas trombetas de prata, de obra batida as farás. Para que, que essas trombetas vão servir? Elas servite, servir teão, vão servir para convocares a congregação para a partida dos arraiais. Então, claro, tá, você está olhando para o alto, está todo mundo meio distraído, a nuvem começou a mexer, toca a trombeta sabe quando você tá no, 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 olha a analogia que eu vou fazer, na tua época de escola, quando você tá sentado lá e toca o sinal, é um alerta, o sinal é um alerta que, que alguma coisa vai mudar, de que um novo tempo vai iniciar, então trombeta ser tocada, era, era, era primeiro, avisa o pessoal para levantar o arraial, Tô, deu o primeiro toque, prepara o acampamento, quando tocarem, versículo 3, só que eram duas trombetas que ele tá mandando fazer, lembra? Quando tocarem, Toda a congregação se juntará a ti na porta da tenda. Então, a primeira, o primeiro toque da trombeta era o toque da convocação. Era o toque do ajuntamento. Toca a trombeta, o povo vai se reunir. Quando você tocar uma só, ativam se a juntar os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Quando você tocar, arrebate partirão os arraiás que se acham acampados do lado oriental. Então ele tá dando o código. O povo sabia qual era o código da trombeta. Tocou uma vez? É só a reunião do líder. Quando você tocar rebate? Sei lá, ó, ó, olha ele metendo corneta sete horas da manhã. Deus é maravilhoso. Então quando você tocar a, a, a trombeta arrebate, dá, dá vários sinais na trombeta, então o povo vai entender que é a hora do povo do norte levantar acampamento quando você tocar pela segunda vez então vão, a, vai partir o acampamento do sul, quando você tocar as partidas vão acontecer, que a congregação vai tocar, então ele está ensinando vários toques da trombeta o pessoal sabia quando era só para reunião quando era para começar a preparar o acampamento quando era para partir o acampamento, norte ou sul a trombeta então passa a ser uma instrução só que não só isso. Então a trombeta anuncia o sinal de um novo tempo. A trombeta anuncia que é hora de levantar acampamento. Mas a trombeta também é instrumento de guerra. Olha o que ele diz no versículo 9. Quando na vossa terra vocês saírem a pelejar contra os opressores que vos apertam, tocareis as trombetas e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Então calma aí. A trombeta então, o toque do chofar, ele reúne o povo, ele chama a atenção do povo, reúne os líderes, os príncipes. A trombeta também inicia o acampamento, a jornada do acampamento. Um toque, o norte, entendeu o que é para ir. Outro toque, o sul, entendeu o que é para levantar. A trombeta também na guerra anuncia que Deus é que vai lutar. E depois da guerra, versículo 10, da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades, nas vossas festas, no princípio dos meses, toquem também a trombeta. Então a trombeta também é instrumento de alegria e de festa. Então, por isso que até hoje você vê em alguns cultos alguém tocando a trombeta. Então, quando você vê tocando ali a trombeta ou, ou tocando um chofar, é, é, talvez essa pessoa nem tenha todo esse entendimento, vamos ser sinceros. Mas não julgue, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu jeito de adoração. É claro que com ordem, né, gente? Você não vai estar tá lá pregando, o cara vai levantar e vai tocar o chofar. Normalmente tem pessoas que fazem isso na hora da adoração, na hora do momento, em, em, em denominações específicas. É, 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 respeite isso. Normalmente em congressos ou, ou, ou momentos específicos, alguém levanta lá, toca um chofar, leva um chofar. O legal, eu acho, é, é essa pessoa alinhar com alguém, né? O, o, o líder, tudo bem tocar um chofar aqui tal, tal, tal. Mas o, o que eu quero te trazer é, é, é a significância do passado. Então a trombeta reunia a liderança, a trombeta levantava os acampamentos, a trombeta anunciava que Deus é que lutava a guerra e a trombeta anunciava ou celebrava uma vitória. O acampamento vai ser levantado, vamos começar a viajar. Finalmente aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, versículo 11, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel se colocaram em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, até que a nuvem repousou no deserto de Paran. O acampamento começa a ser levantado. E olha que interessante quando o acampamento se levanta. Versículo 14. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Segundo as suas turmas, sobre o seu exército estava Nasson, filho de Aminadab. Então, quem se levanta primeiro... Deixa eu pegar aqui meu, 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 meu desenho. Quem se levanta primeiro e vai à frente é a tribo de Judá. Lembra do desenho do tabernáculo? A tribo de Judá, então... Passa a comandar a viagem Eles vão à frente da viagem Numa evidência clara de que Judá comandaria os seus irmãos Lembre que o mais velho é Rubem Mas ele perdeu esse direito ao deflorar o leito de seu pai Deitando-se com Bilo já, A gente já, já falou sobre isso Agora ele, ele se levanta como Judá Aquele que conduz a viagem Por quê Jesus Cristo é da tribo de Judá E aí olha que interessante Depois você vai ler todo o capítulo 10 que acontecia o seguinte, então, eles desarmavam o acampamento, lembra que a tribo dos levitas é o único que pode lidar com as coisas sagradas do templo, cada tribo, os gersonitas, os coatitas, eles já sabem o que fazer, e o que o que você vai perceber que a viagem era tão organizada, que se levantavam uma, uma, algumas tribos e iam, Entre, depois dessas tribos vinha os gersonitas, por exemplo, com algumas coisas do templo, Vinha lá atrás outra tribo, então os levitas eles eram espalhados no meio da viagem, as coisas do templo sagrado, elas iam sendo levadas espalhados ao longo da, da multidão. Era uma maneira de proteger. Olha só versículo 17. Desarmaram o tabernáculo e os filhos de Gerson, os filhos de Merari, partiram levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte de Ruben Então veio Judá, a galera levando algumas coisas do tabernáculo, estandarte de Rubem. Então, versículo 21, partiram os coatitas levando as coisas santas que se levantaram do tabernáculo até que se chegasse. Você lembra que os coatitas eles cobriam a arca com panos, eles cobriam o um propiciatório, as coisas mais sagradas que levavam eram os coatitas. Então eles estavam eles meio ali no sanduíche, no meio da multidão, levando todas as coisas para a viagem. Vamos começar a falar um pouco sobre liderança agora. Esse é, um, esse é um dia que você vai ouvir muito sobre liderança e sobre princípios de liderança. Então principalmente se você é líder, é, fica atento aí porque nós vamos falar bastante sobre liderança agora. E se você é liderado por alguém, fica mais atento ainda que você vai ver a importância do teu líder. A primeira característica de um grande líder como Moisés é saber que o líder não precisa saber de tudo. Na verdade o líder nunca vai saber de tudo. O líder que acha que sabe de tudo e não precisa de ajuda de ninguém, na verdade não está pronto para liderar. Líder é aquele que conhece suas áreas, suas áreas falhas, fracas, conhece suas limitações e põe ao seu lado pessoas para ajudar e com um time as coisas acontecem. Porque a primeira coisa que nós vemos, a viagem começou, olha o que Moisés faz. Moisés chega a Obab, versículo 29, você, talvez você nunca tenha escutado falar desse nome, mas ele chega para Obab, filho de Reuel. Midianita, sogro de Moisés Reuel é o mesmo nome de Jetro, É o sogro de Moisés Então o que, que é Obabe? O cunhado de Moisés Ele chega para Obabe e fala assim Obabe, versículo 29 Nós estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse que nos daria Vem conosco, nós te faremos bem Porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel Lembre-se que Zípora, mulher de Moisés, filha de Jetro, Eles são da região de Midian Eles não são da, da, de Israel Eles não eram escravos no Egito ele conhece Jetro, Zípora e o Obab quando ele está fugindo de ter matado o Egípcio. Você lembra comigo? O que, que esse cara Obab é? Ele é habitante de deserto. O que, que Moisés está fazendo? Vem com a gente. E por que, que ele está dizendo vem com a gente? Porque ele ama o Obab? Ele ama o cunhado? Não. Porque ele sabe que Obab conhece cada detalhe, cada curva, cada caminho do deserto. Então o que, que ele está dizendo? Eu talvez não saiba todos os caminhos, apesar de ter vivido 40 anos nesse deserto, eu tenho limitações. Você tem qualidades que eu não tenho. Olha que humildade de um grande líder. O Bábio fala assim, não, versículo 30, eu não vou. Eu vou voltar para a minha terra, para minha parentela. E olha o que Moisés fala, versículo 31. Tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto e você nos servirá de guia. O que, que ele está dizendo? Um bom líder, então, ele sabe pedir ajuda. O líder que não é centralizador, ele pede ajuda. Pô, me ajuda nisso. Faz isso. Cuida disso pra, pra mim. Cuida disso você. Ele faz isso. Olha que maravilha. Moisés começa a viagem ele não está batendo no peito. Vamos nessa. Eu sei o caminho. Não. Ele fala, ô, oh, Babi, vamos com a gente, cara. Seja o guia aqui, porque senão a gente está perdido. Se você vier conosco, versículo 32, nós vamos de fazer o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Então, por que é importante você aprender isso, você que está ouvindo aqui? Talvez você nunca tenha escutado falar desse nome, O Nunca, talvez, tinha escutado falar. Mas esse cara foi o guia da viagem. Ou seja, se você faz parte do time de um grande líder, talvez seu nome não vai ser nem reconhecido. Mas você é muito crucial e importante. Então não diz respeito ao conhecimento do teu nome, a evidência que o teu nome vai ter, o reconhecimento que o teu nome vai ter. Isso, se Deus quiser e assim for a vontade dele, virá com o tempo. Mas alegres de fazer parte desse time. O Babi talvez você nunca tenha escutado falar, mas Moisés apela para ele. Cara, vamos comigo, senão eu vou ficar perdido aqui. Moisés está mostrando humildade e Obabe está mostrando também humildade e exposição para ir agora. Partiram então, versículo 33, do monte do Senhor, caminho de três dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de três dias, e para lhe deparar lugar de descanso. Então a arca ia à frente, preparando lugar de descanso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia e de noite. Quando a arca partia, Moisés dizia, levanta-te, Senhor. Sejam dissipados os teus inimigos, fujam diante de ti, os que te odeiam. Quando o povo repousava, ele dizia: Volta, Senhor, para os milhares de Israel. Que sensacional, né? Quando eles saíam para a viagem, Moisés falava: Senhor, vai à frente, conduza aí. E quando eles, quando, eles, quando eles assentavam o acampamento de novo, volta, Senhor, fica conosco de novo. Ele temia o Senhor o tempo inteiro. A viagem começou. Só que a viagem só está começando. O que Moisés está prestes a descobrir. O que você está prestes a descobrir, o que nós estamos prestes a descobrir, é que não é fácil liderar. Liderar é uma arte, é um privilégio dado por Deus. Conduzir pessoas é um privilégio. Só que não é fácil, gente. Eles estão só começando a viagem. E olha o que começa a acontecer. Não durou um capítulo a trombeta tocando, o acampamento levantando, o babino junto, a galera festejando. Não durou um capítulo. E o capítulo 11 mostra que o povo começa a murmurar então hoje é tão especial a live que, que, que vai merecer dois posts no final. O primeiro é não murmure. A murmuração nos faz viver reclamando no presente daquilo que a gente não tem ou daquilo que a gente supostamente achou que já deveria estar acontecendo e nos tira a perspectiva da promessa. Calma aí, um Deus que tirou o povo do Egito com tantos milagres, um Deus que, faz, que fez o, o mar se abrir um Deus que cuidou e a sua presença se manifestou no deserto. Um Deus que deu as tábuas, o um Deus que deu, taber... que deu o tabernáculo. Um Deus que vinha com a sua glória. Como esse Deus pode ter esquecido as suas promessas? Não é possível que na primeira fase da viagem o pessoal ia começar a murmurar. Liderar não é fácil. Se você é líder, você sabe o que eu estou dizendo. Só que Moisés hoje vai nos dar uma aula do que é ser um verdadeiro líder. Versículo 1 um, um do capítulo 11. Não durou um capítulo. Toca a trombeta. Vamos viajar. É. Sabe aquela alegria? Vamos viajar. Passou meia hora galera já. Queixou-se o povo. Versículo 1 um do capítulo 11. Queixou-se o povo, de sorte que aos ouvidos do Senhor acendeu-se-lhe a ira e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Líder. Se você é líder... Quando o povo murmurar, quando o povo queixar, se você não está preparado para isso, talvez você não está preparado para a liderança. Porque liderar pessoas, às vezes, é liderar murmurações. É, é liderar através de murmurações, mesmo com murmurações ocorrendo. Porque o povo começa a murmurar. O fogo de Deus já queimou as extremidades do arraial. Deus já mandou fogo no céu. E sabe o que a Bíblia diz? Então, versículo 2, o povo clamou a Moisés e orando ao Senhor, o povo se apagou. Então a gente vai começar a ver agora que é... A viagem começa a ser: o povo reclama, Moisés clama a Deus para que tenha misericórdia. O povo reclama, Moisés clama a Deus para que tenha misericórdia. Tá difícil, hein, Moisés? Meu Deus do céu, se dissesse que ia ser assim. <risos> Ele chamou aquele lugar, versículo 3, Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Preste atenção agora. Preste muitíssima atenção agora. Esse é o momento de decidir de quem o Onde você quer estar colocado numa congregação? Numa multidão? Que caminha em direção à promessa? Ou você é como um líder... Que enxerga a promessa de Deus... Toca a trombeta para o povo andar e fala... Vem Senhor! Vai à frente! Ou volta Senhor! Nos... Fica conosco no acampamento! Ou você é um líder que clama a Deus... Para que ele continue tendo misericórdia? Ou, preste atenção no versículo 4... Você só faz parte do populacho... Olha, na minha Bíblia está escrito populacho... Ou seja... A, a, um povo sem importância. Mas olha o que ele diz. Moisés está clamando para que o fogo de Deus pare. Ele está clamando para que Deus continue com eles. E olha o que diz o versículo 4, gente, do capítulo 11. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tomaram, tornaram-se a chorar e disseram quem nos dará carne de comer? Não é possível. Populacho. Eu não vou ser guiado pelo populacho. Eu não vou ser guiado pelo, 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 pela muvulquinha que, que só quer causar. Você já, você já parou para pensar que numa, numa empresa, numa associação de moradores, numa igreja, onde pessoas estão reunidas, quem tem que reclamar nunca reclama sozinho. Sempre precisa de um populacho. Sempre de uma galerinha para fazer um motim? Ah, babá ba, 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 eu acho que isso não é bom. Eu acho que essa alteração de, 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 de comissão não é boa. Eu acho que essa, que, essa, que essa escala todo dia não é boa. Eu acho que culto essa hora não é bom. Sempre é o populacho que tenta reclamar. Você está comigo aqui? Estou dizendo com todo respeito, mas para que você fique atento, para que você não faça parte do populacho porque é porque a Bíblia está dizendo. O populacho, a galera, a massa começou a falar, ah, que saudade do Egito, que vontade de comer carne, ah, lá tinha picanha, lá tinha maminha, mas eu era escravo, só tem um detalhe, eu apanhava para trabalhar, ah, mas eu comia um bife anjo, era assim que eles estavam falando, não é possível, Deus tirou de maneira milagrosa, Deus abriu o mar, Deus fez tudo e os populacho tá com saudade do Egito? Então, populacho, meu irmão, minha irmã é populacho, eles sempre vão ficar reclamando. Então, a minha escolha, eu nunca vou fazer parte de populacho. Você nunca vai me ver envolvido em, em motinzinho, em confusão. Se eu tenho desacordos, se, 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 se alguma coisa acontece, é normal discordar, não tem problema nenhum, ninguém é robô. Se eu tenho desacordos, se tem coisas que eu não gosto, se, se, se eu vejo alguém em alguém, ou até em pessoas que me lideram, se eu vejo algo que eu preciso alinhar, eu vou diretamente sozinho e falo, poxa, a gente precisa conversar. Nós temos uma aliança maior do que isso. E a gente conversa. E você conversa com o teu líder. você conversa com alguém do teu lado. Você conversa com alguém que trabalha com você. Agora, populacho, aquele que faz motins. Está comigo aqui? Olha o populacho aqui. ó O populacho lá ah, a gente quer carne. Olha o versículo 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça? Você era escravo, o populacho. Está louco? Comia de graça. Ah, o peixe era um sashimi gostoso. Um salmãozinho skin. Ah, a gente tinha pepinos, melões, alhos, silvestres. Agora... Olha o versículo 6. Se seca a nossa alma e a gente não tem coisa nenhuma senão este maná. Meu Deus do céu. Deus tem que ter paciência. Vamos combinar? Deus manda o maná de forma sobrenatural. Caiu um orvalho do céu, ficava uma camadinha fina em cima da grama para eles comerem todo dia. E o populacho está reclamando do maná. Você já parou para pensar? O populacho é sempre assim, gente. Não murmure, porque quem murmura tem a tendência de fazer parte do populacho, ou seja, de ficar só no motim e não crescer mais. Quem murmura só fica, só, só fica questionando e não cresce mais na vida, não estou dizendo só de igreja não, mas também de igreja, na vida, na empresa, na escola, no trabalho, na família, onde estiver, se você só fica no popular reclamando, você não faz mudança nenhuma. Porque o povo está falando ah como era bom o, 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 o pepino, o melão, o peixe, a carne. Agora a gente só tem essa porcaria de maná. Olha o que eles estão dizendo. Calma aí, o Deus que tirou do Egito e está conduzindo para uma terra prometida. Vocês estão só desprezando isso. A gente comia de graça. De graça, eram escravos. O maná, versículo 7, era como uma semente de coentro, era amargo. Sua aparência semelhante ao bidélio redondo assim. Espalhava-se o povo e colhia em moinhos. Pisava em, em, em num grau, colocava em panelas e o cozia. E o bolo era como amassados de azeite. De noite descia o orvalho sobre a raial e sobre esse povo também caiu maná. Então, o que está dizendo? Deus nunca desamparou. Deus sempre cuidou. Então, fora populacho, podia ser a de hoje. Eu não quero fazer parte do populacho que só reclama. Eu quero fazer parte do povo que transforma. Porque aqui Moisés é, 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 começa a entender que é duro. E todo líder chega num momento como esse. Porque sabe o que acontece com Moisés? Quando ele vê, cara, não é possível, eu tô tirando o povo aqui, a galera tá reclamando, tá com saudade do peixe do Egito, não é possível, cara. tudo que a gente viveu, todos os milagres que a gente viveu, sabe o que Moisés fez? Versículo 10, preste atenção. Moisés ouviu chorar o povo, por famílias cada uma à porta de sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Deus tá virado, evidente, com o povo reclamando. E olha o que Moisés disse. Disse Moisés ao Senhor, por que o que o Senhor fez mal para mim? Por que, que eu não achei favor aos teus olhos? Visto que o Senhor colocou essa carga toda sobre mim de conduzir esse povo. Sabe como o falou? Eu não pedi para estar aqui. Eu estava lá quieto, no deserto. Que que o Senhor me, porque, que, que eu fiz para o Senhor? Concebi eu? Tipo, eu dei luz a esse povo? Versículo 12. Dei a luz agora para que eles me digam. Ah, me leva no teu colo. Como quem leva uma criança. Da onde eu teria carne para dar esse povo? Que chora diante de mim. Dizendo que nos dá carne para comer o líder chega, olha, presta atenção, versículo 14, eu sozinho não posso levar esse povo, é pesado demais, faz seguinte Deus, versículo 15, se assim é para ser, mata-me de uma vez, eu te peço, se eu tenho achado favor aos teus olhos, eu não quero ver a minha miséria, líder também cansa, líder muitas vezes se sente sozinho, como é ruim um líder que tá com a visão, com a missão, querendo avançar, ter que lidar com o populástico que reclama. Ter que lidar com coisas mínimas. Pare para pensar, gente. O líder vai lá, ora, avança, projeta, já tá com o olho lá na frente. Nós vamos chegar na Terra Prometida e o povo tá lá. Ah, eu quero a carne. Ah, eu quero o peixe do Egito. Ah, o melão e o pepino. O Moisés fala, não, Deus, não, 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 não. O que, que eu fiz pro Senhor? Para esse povo que só fica chorando. Eu que concebi para eu ter que levar eles no colo. Faz o seguinte, Deus, me mata logo que eu tô sozinho. Então, se você é líder, fique calmo. A definição de quem você é como líder não vem das pessoas que você lidera, vem do Deus que te chamou. Então, renova as tuas forças. Porque, Moisés, o que você precisa enxergar como líder é que não tem só o populacho. Sem dúvida, em Israel, tem homens fortes, prontos para a viagem. E o populacho está tentando conduzir a tua liderança. Não, Moisés! Você não é quem o popular diz que você é. Só que o líder cansa. O líder fica sozinho. Ele se sente só e fala: Senhor, e aí? E aí, para mim, começa uma lição maravilhosa de liderança. Porque o que Deus vai mostrar é: Moisés, se você está achando que está sozinho, quando você está achando que chegou a hora de você desistir, quando está dizendo: Senhor, me mata, eu não quero mais. Deus fala: Eu vou te mostrar que você tem muito mais força do que você imagina. Porque é do teu momento de fraqueza que o Senhor fala para Moisés, versículo 16, Moisés, ajunta-me 70 homens de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes sobre o povo, os traga perante a tenda da congregação. Sabe Moisés, sabe o que Deus está dizendo? Ó, o populacho não é maior do que 70, eu só preciso de 70. Você está achando que está para desistir, faz o seguinte, acha pessoas para caminhar contigo, eu vou descer e vou falar contigo, eu vou tirar do Espírito que está sobre ti, esse aí que está querendo desistir. E porei sobre eles. E contigo levaram a carga do povo... Para que não a leves você sozinho. Então líder que se sente só... Sabe qual, que é, o teu, qual, qual que é a tua fórmula? Encontre 70. Encontre 17. Encontre 1. Encontre 7. Encontre 10. Encontre mil que estejam dispostos a levar a carga contigo. Quando você tiver naqueles dias de, de, de bad vibes... Sabe, você tá Meu Deus, tô sozinho. Deus, a carga desse povo é difícil demais... Talvez é porque a voz do populacho está falando muito alto aos teus ouvidos. E o que Deus fala com Moisés. Moisés, eu não te chamei aqui para você desistir agora. Chama outro setenta. Você está achando que você não tem mais nada? Chama outro setenta. Eu vou pegar do que tem você e vou derramar sobre setenta. E eles vão te ajudar a levar. E a glória de Deus vem sobre aqueles homens. E aqueles homens começam a profetizar. Aqueles homens começam a, 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 a se mover na glória. Deus estava dizendo, Moisés, o que tem você é muito maior do que você precisa. Não para pelo populacho. Só que o popular, só murmura. E ele diz assim, faz o seguinte. Se santifica hoje e amanhã, versículo 18. Porque vocês vão comer carne. Vocês choraram. Dizendo quem vai dar carne para comer? Deus está falando, não é? Vocês querem comer carne? Versículo 19. Vocês não vão comer nem um dia. Nem dois dias. Nem cinco dias. Nem dez dias. Nem vinte um mês inteiro, até a carne tá saindo pelo nariz, vocês vão comer porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vós, dizendo por que nós saímos do Egito. Você já, se você é pai ou mãe, você já deve ter experimentado isso, ou você como criança já deve ter vivido isso. Sabe quando você quer comer tanto um negócio quando você, quando você não quer dividir um negócio com teu irmão, ah, é tudo meu, tem pouca carne aqui, é tudo meu. E a mãe vira e fala, agora você vai comer tudo até sair pelo nariz, você vai comer tudo agora, você, você, não, você não quis dividir? É mais ou menos isso que Deus está dizendo para o povo. Ah, é? Vocês estão dizendo que vocês tão, não é que vocês vão comer um dia, dois, cinco, vocês vão comer até sair pelo nariz, porque vocês me rejeitaram, vocês vão mostrar que eu posso trazer carne. Quando isso acontece, Moisés ainda está pensando no natural, ele está cansado, ele fala, Senhor, calma aí, tem 600 mil homens, e o Senhor disse que vai dar carne para todo mundo para eles comerem o mês inteiro. Como assim? E o Senhor respondeu a Moisés, versículo 23. Moisés, a minha mão teria se encurtado? Agora você vai ver se eu posso cumprir a minha palavra ou não. Deus tem uma expressão que, que em inglês que é I got your back. que, 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 que Nem sei traduzir, que ela diz assim, eu tô, estou tô por trás de você. Eu tenho tua retaguarda. Eu cuido de você. É Deus estava dizendo, Moisés, eu tenho tua retaguarda, cara. Quando o populacho se levantar, eles estão lidando com Deus. Eles querem comer carne, eles vão comer carne por um mês até sair pelo nariz. Moisés estava, mas como? Tem 600 mil homens. Moisés, eu fiquei, a minha mão se encurtou? O Deus que abriu o mar deixou de ser Deus? Só faz tua parte, continua, não desiste perceba que é tão interessante que quando Moisés chega para Deus e fala Senhor me mata eu quero desistir a gente não encontra o Senhor falando ah Moisés vem cá ah, não vem cá não 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 chora Moisés vem cá não sabe como Deus responde Moisés Moisés você está querendo parar? Continua levanta 70 e avança Deus não fica nem com muito tempo cuidando assim da, da, das feridas, não, 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 vamos, vamos avançar, a viagem vai acontecer, a missão vai acontecer, a viagem está só começando, porque Satanás é típico assim gente, se ele, consegue, se ele consegue te fazer desistir no começo da viagem, evidente que a viagem não vai acontecer, você não vai chegar no destino final, então o que Deus está dizendo é, avança Moisés, não vai pelo popular, porque se você acha que o povo reclama, está só começando, continua, a glória de Deus cai sobre Moisés, tão grande, que, que quem estava com ele ali profetiza, até dois que não estavam no arraial profetizam, e sabe o que acontece versículo 31, soprou um vento do Senhor, trouxe codornizes do mar, são, são animais tipo uma pombinha assim para dizer, tá são, trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, caminho de um dia, imagina o que caiu, começou a chover codornizes gente, começou a chover essas aves que caíam mortas, caminho de um dia um dia de caminhada no deserto o chão ficou coberto de animais se espalhou pelo o caminho de um dia, cerca de dois cômodos sobre a terra. O povo se levantou, recolheu as codonizes e começou a comer. Só que Deus vai mostrar como que ele lida com o populacho. Como que ele acaba com esse tipo de insurgência. Versículo 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes. A galera começou a comer a cordonize. Antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu de praga muito grande. O nome daquele lugar se chamou que brote a Tavá, porque aquele, ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. É assim que Deus lida com insurgências. Moisés, agora glória a Deus, não vai ter problema nenhum. É fácil ser líder? Não é, mas é um desafio. É uma alegria, na verdade. Porque todo líder, em algum momento, vai ter que lidar com deslealdades. Primeiro era o populacho. E olha como Satanás é. Ah, se com populacho eu quase parei, não consegui parar o líder... Eu vou para capítulo 2. Minha estratégia agora é deslealdade. E só pode passar por deslealdade o líder que passa por deslealdade de pessoas próximas. Porque só pode ser considerado deslealdade se alguém que era próximo de você que deveria ser leal não é. Porque olha o que acontece. Ah, se o populacho não te parou, olha o que começa a acontecer, gente. A viagem está só começando. E, e capítulo 2, Moisés diz assim, é, é, a Bíblia diz assim, Falaram Miriam e Arão. Quem são Miriam e Arão? Os irmãos biológicos, os irmãos de sangue de Moisés. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que ele tinha tomado como mulher Cuxita. Mulher Cuxita é a mulher daquela região do deserto. Estão falando da mulher dele. Nunca isso foi um assunto. De repente a viagem começou e do nada, os irmãos, os mais próximos, todo líder vai enfrentar deslealdade. Se você é líder e já está enfrentando deslealdade, saiba, está no caminho certo, está viajando em rumo à terra prometida. Se você é liderado por alguém e já viu essa pessoa sofrer deslealdades, dê glória a Deus, você está acertado debaixo de uma liderança correta, porque ele está caminhando à terra prometida. Faz parte do padrão do ataque do inimigo, que nem criativo é os dois irmãos de sangue de Moisés começam a se levantar dizendo assim, calma aí, porventura tem falado o Senhor somente com Moisés? Ele também não fala através de nós? Como assim? Será que só ele é o líder eu não posso ser? Você já, você já presenciou ataques de deslealdade? Você já viu isso? O blá 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 é sempre o mesmo. Não, calma aí, Deus fala através de mim também? É só Moisés para nos liderar? É só Moisés precisa nos conduzir? Eu estou falando de Miriam e Arão, os irmãos de sangue. Sangue de Jesus tem poder. Logo, e o Senhor ouviu. O Senhor ouviu isso. Olha o versículo 3. Para mim, isso é o que me conduz na vida. Isso é o que mostra um líder seguro. Apesar de um líder que, que, que vai passar altos e baixos. É normal, como a gente está vendo em Moisés. Versículo 3. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Moisés não entrava em treta, em confusão, em discussão. Ele era manso. O líder quando sofre deslealdade, para mim ele tem que mostrar mansidão. De falar, calma, isso aqui não... ele tem que ser duro. A gente vai ver aqui. Mas não fica de maneira sanguínea tentando resolver. Moisés era manso, porque quem me defende é Deus. O irmão e a irmã estão atacando ele. Então, versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Vamos fazer o seguinte vamos reunir nós três lá, vamos para um, vamos, vamos um board meeting, vamos para uma reunião de diretoria lá tenda da congregação, porque eu estou ouvindo o que vocês estão dizendo, vocês que eu não estou? Moisés talvez não ouvia, mas Deus escuta. Ele chama os, os quatro lá, os, Deus e os três, né? os quatro estão na reunião. Versículo 5, o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs na porta da tenda, chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. E o Senhor falou, ouvi agora as minhas palavras... Se há entre vós profeta, eu, Senhor, falo em visão com ele. Eu me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Ou seja, um profeta eu sei. Eu trago visão, eu falo em sonho. Mas, como é bom ter Deus na retaguarda, né gente? Mas, versículo 7, não é assim com Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com Moisés, boca a boca eu falo com ele claramente. Eu não falo por visões ou enigmas. Ele vê a forma do Senhor, como vocês não temem falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus é que chama. Fala assim, ó gente, se vocês acham que eu falo com profetas através de visões, vocês não sabem, Moisés eu bato papo. Moisés tem meu WhatsApp. Moisés eu falo boca a boca. Como que vocês temem de falar contra ele? Então muito cuidado, gente. Você não é obrigado a concordar com o líder o tempo inteiro, mas muito cuidado quando você ficar em populacho, ou pior, quando você ficar em duplinhas de filhos, de irmãos, Falando contra o teu líder é o que estava acontecendo aqui. Deus chega e fala: calma, aí, vamos fazer uma reunião aqui que história é essa? Vocês acham que eu falo com o profeta por visão, por sonho? Com Moisés não é nem visão e sonho. Com Moisés eu falo boca a boca, eu falo com ele direto. Vocês onde vocês estão com a cabeça de falar contra Moisés? Moisés vai ficar lá, o quê? Imagina a surpresa de Moisés. Uma coisa é o populacho, outra coisa é um golpe duro de ver os seus irmãos próximos falando contra você. Sabe o que aconteceu? Versículo 9. A ira do Senhor se acendeu e se retirou. Presta atenção. A nuvem se afastou de sobre a tenda e Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Olhou Arão para Miriam e ela estava leprosa. Que triste, hein? Que duro fim para o desleal se encontrar com lepra. Então disse Arão a Moisés. Ah, Senhor meu Deus, não ponhas te rogo sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Que ela não seja como um aborto. Que ela não perca a sua carne já consumida. Meu Deus do céu, cara. Arão começa a perceber a besteira que eles tinham feito de falar contra Moisés, contra seu líder. Miriam agora está com lepra. Aí Moisés é evidência de um líder, gente. Líder, líder que não está pronto para viver deslealdade, não está pronto para liderar. Porque olha o que ele faz. Olha o versículo 13. Moisés, pelo amor de Deus, vamos, 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 vamos aplaudir de pé em honra a Moisés. Versículo 13. Moisés clamou ao Senhor dizendo... Senhor Deus, eu te rogo Cúria Meu Deus do céu fala, Moisés O líder tá num outro nível Miriam levantou uma insurgência Ah não, Deus fala comigo também? Só fala através de Moisés? Ah, na verdade, olha Moisés casou com uma e Acho que Deus nem fala com ele Miriam estava fazendo uma treta Deus chama e fala Ei, vocês tão doidos? Miriam fica com lepra Quando Moisés podia ter de tudo Fala, tá vendo? Morra na tua lepra Foi mexer com um homem de Deus Ele tá, Deus, eu te rogo Cure, Miriam. Cure, pai. Ela foi desleal comigo. Tá doendo, mas cure. Miriam foi detida para fora do arraial por sete dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Ela fica lá longe como leprosa e o povo não parte enquanto ela podia voltar. Mas sabe o que você vai ver? Duramente. Miriam, a mesma mulher que depois de passar no, no Mar Vermelho do, pelo mar tinha feito um cântico, tinha cantado com dança com as mulheres, teve por eminência. Depois dessa atitude aqui, ela fica com lepra, ela volta ao convívio, só que nunca mais ela é importante na história. Então desleal, ele não tem futuro garantido. Na verdade, o seu futuro é o ostracismo. Olha que palavra linda. seu futuro é o esquecimento. O desleal só causa. E assim como o populacho, o seu futuro é a morte espiritual, é a morte de sonhos é a morte de visões, então cuidado porque se Satanás se tira do populacho ele tenta te colocar nas duplas de deslealdade nos trios de deslealdade, nos quartetos de deslealdade cuidado, a Bíblia está nos ensinando demais hoje, eu tô, só estou no versículo 12 é tão rico isso que eu não estou conseguindo nem avançar mas tudo bem, nós, é, nós vamos conseguir avançar aqui, porque são princípios importantes Moisés como líder está dizendo cara, Deus é o Senhor que me justifica como é bom ver Deus, I got your back eu estou aqui, ó. eu estou na tua retaguarda, fica tranquilo Deus chega e fala, Miriam, Arão, vamos fazer uma reunião aqui, porque está acontecendo um negócio aqui, vocês estão doidos. Deus vai cuidar de você, então líder é aquele que avança. Líder é aquele que vai. Olha como Moisés, de um capítulo outro, já está aprendendo um pouco mais, porque no capítulo 11, quando ele vê o populacho, ele quer desistir. Agora, é, com Arão e Miriam, ele se encontra forte para clamar, dizendo, não, Deus, eu vou clamar. Sabe o que acontece? Moisés começa a mostrar que ele tem visão, e o capítulo 13 é muito interessante, porque... É, ele é crucial no sentido de entender em que ponto em que lado nós queremos estar. Porque o que Moisés faz? Cara, já que a gente tem que entrar numa terra que é prometida, vamos pegar um cabeça de cada tribo, lembra que tinha um príncipe de cada tribo, quando ele faz a contagem, eles, eles levantam um príncipe de cada tribo, um líder de cada tribo. Vamos pegar esse líder de cada tribo, vamos mandar o espiar a terra antes para ver como a terra é. O que, que a gente vai enfrentar na frente? Vamos fazer um mapeamento estratégico de guerra. Então eles pegam esses doze, e mandam para mapear. Até o versículo 3 diz que era maravilhosa, era, era, era sensacional. Era tão, 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 tão rica que os cachos de uva tinham que ser carregados por duas pessoas, cada um segurando é, é, uma varinha numa ponta. Só que a terra tinha gigantes. Então, ou eu estou no populacho, ou eu estou naqueles que vão avançar. Eram 12 tribos, 12 caras que vão. 10 voltam dizendo, é impossível, não vai dar, a terra tem gigantes, nós vamos morrer, não vai dar, plá, 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 plá. dois se levantam para dizer, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Então, é importante ver que como líder você é influenciador, para o bem ou para o mal. Porque olha o que acontece, quando eles voltam de ir, depois você vai ler no, versículo, no capítulo 13 todo, quando eles voltam da viagem, eles voltam para falar com Moisés. E metade do povo diz assim, olha, versículo 28... O povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são grandes, os filhos de Anak estão lá, Anak são os filhos de gigante. Quando está essa, essa, esse blá 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 do povo dizendo não vai dar, versículo 30, Caleb fez o povo ficar quieto e disse assim: vamos subir, vamos possuir a terra, certamente nós vamos prevalecer contra ela. Geração de Caleb é aquela que se levanta, ele não disse como é conquistar, mas nós vamos conquistar, nós vamos conseguir, nós vamos avançar. O povo disse: nós não conseguimos subir, nós não vamos ir. Então está dois guerreando contra dez. E olha o pior, porque líder, líder é aquele que influencia. Versículo 32, infamaram Israel, dizendo a terra vai devorar-nos, tem gigantes, tem gafanhotos. Quando o povo vê aqueles dez caras dizendo que não ia dar certo, levantou-se a congregação e gritou em voz alta e chorou a noite toda. Não só isso, versículo 2, murmuraram contra Moisés e Arão dizendo quem dera a gente tivesse morrido no Egito, porque o Senhor nos trouxe aqui para morrer, mais uma vez o povo está murmurando, então não murmure, quem murmura perde a dimensão daquilo que Deus vai fazer, veja que os 10 líderes de tribo ao invés de voltarem para dizer vamos, nós vamos conseguir, nós vamos avançar, não sei como, eles começam a reclamar, o povo passa a murmurar, e não só murmurar, olha o que a murmuração causa, a murmuração nos faz olhar para trás, a murmuração nos faz querer voltar para trás. Versículo 4, olha o que eles dizem, vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito. Olha a loucura do povo, tipo, eles nem tinham chegado na guerra, só porque tinha 10 anos, não gente, é difícil demais, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eles já estão querendo levantar um chefe para voltar para o Egito. Voltar para o Egito. Nesta hora, versículo 5, Moisés e Arão caem sobre o seu rosto. Dizendo, Senhor, o que, que eu vou fazer? E Deus levanta Josué. Você vai ver que Josué vai se tornar um cara importante na história. Josué, filho de Num, um dos líderes de uma das tribos. O nome dele era Oséias. Antes. Você vai ver ali. No versículo é, 16, diz que Moisés chamou Oséias, filho de Num, e Moisés o chamou Josué. Ele muda de Oséias para Josué. Osé significa salvação mas Josué significa o senhor é a salvação então o senhor é a salvação se levanta dizendo assim Versículo 6 Josué filho de num e Caleb rasgaram as suas vestes dizendo a terra que nós vamos espiar é muitíssimo boa se o senhor se agradar de nós nós vamos entrar nessa terra então somente Versículo 9 não sejam Rebeldes contra o senhor vamos avançar eu quero fazer parte da geração que, ao invés de ver um não, não, não dá, não, não vai dar, a geração que diz, eu vou levantar e Deus vai me dar essa terra. Esse foi um momento crucial na história de Israel. Porque a Bíblia diz assim: apesar disso, toda a congregação queria apedrejá-los, mas a glória do Senhor apareceu diante de todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando o povo vai me provocar desse jeito, não acreditando em mim, eu vou ferir-os com peste, eu vou deserdar essa geração. Moisés se levanta como um líder que intercede. Ele diz, Senhor, versículo 13: Os egípcios ouviram, Pai. Se o Senhor matar a gente agora, vai ficar ruim para o teu nome. Por favor, Deus, eu sei que o Senhor é longânimo, versículo 18: em grande misericórdia. O Senhor é um Deus perdoador. Eu sei que o Senhor perdoa, Pai. Perdoa a iniquidade desse povo. Moisés é um baita líder, hein, gente? O povo que está reclamando, o povo que está querendo levantar um capitão para voltar para o Egito, Moisés está Senhor. Ele já tinha clamado a Deus por Miriam e por Arão. Agora ele está clamando pelo povo. Que exemplo de liderança, Moisés. Meu pai do céu, ele fala, eu, eu sei que o povo só está reclamando, eu sei que o povo já queria até me apedrejar. Eu sei, Deus, mas tu és um Deus de misericórdia. Não mata esse povo, Deus. Libra esse povo, pai. Nos abençoa para ir Só que toda murmuração gera um castigo. Por isso que a minha, minha, minha orientação a você hoje é não murmure. Não murmure. Não murmure, não reclama. Quem murmura perde a perspectiva da promessa. Quem vive reclamando perde a expectativa do que Deus vai fazer. Então Deus falou, tá bom Moisés. Versículo 20. Segundo a tua palavra, eu perdoei o povo. Como Moisés é um intercessor pelo seu povo. Porém, há uma consequência. Tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram minha glória, os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, me puseram à prova agora, não obedeceram minha voz. Versículo 23, nenhum deles verá a terra que eu prometi a seus pais. Porém, o meu servo Caleb, nele eu, houve outro espírito, ele eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. A terra que eles estavam esperando era a terra de Hebron. Gente, então estava próximo ali. Era uma jornada rápida para o povo. Só que por que eles murmuram, porque eles querem voltar atrás. Sabe o que a murmuração faz? Toda aquela geração não pisaria na terra prometida. Sabe o que eu estava dizendo? Olha, a minha promessa vai acontecer, o meu povo vai entrar, mas essa geração não. E a partir de agora, aquela atitude faria com que o povo, numa viagem que seria rápida, gente. Agora eles vão ficar 40 anos para chegar. Porque nenhum daquela geração de murmuradores iria herdar a terra. Sabe o que Deus diz? Versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Todos os que vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, vocês não vão entrar, versículo 30, na terra que eu jurei dar a vocês, a não ser Caleb e Josué que vão entrar na terra. Vossos filhos, versículo 33, serão pastores neste deserto. Vocês vão ficar nômades andando no deserto. Levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma no deserto. Pare para pensar que dureza. Um Deus que tinha prometido e você fala poxa, Deus é duro. Não, Deus é justo. Vocês deixaram de acreditar em mim? A minha promessa vai acontecer. Mas vocês, geração, passou. Então eu não quero estar tá na geração do populacho. Eu não quero estar tá na geração do desleal como Miriam. Eu não quero estar na geração dos murmuradores. Que quer voltar atrás, como nós vimos esses dez príncipes. Porque essa geração fica 40 anos no deserto. A murmuração me faz perder a perspectiva da promessa. O povo, inclusive, quer se levantar. Não, não é possível, gente. Não, nós vamos uma força. Não é possível que vai acontecer. Quando, quando, quando o povo escuta essas, essas palavras versículo 39, ele fica muito triste. Se levantam de madrugada, subindo no cume do monte, dizendo, nós vamos. Nós vamos subir no lugar que o Senhor prometeu. Não adianta tentar conquistar a força. Moisés fala, olha isso não vai dar certo, versículo 41, não subam, o Senhor não vai estar com vocês, contudo, versículo 44, eles tentaram subir no cume do monte, os amalequitas desceram, feriram, os derrotaram em orna, que dureza é, você perder a promessa de Deus, por murmuração, perder a promessa de Deus, por murmurar e não esperar o tempo de Deus, então a minha dica a você hoje é, não murmure, e se você é líder, Lide com o populacho Lide com a deslealdade Lide com a murmuração Mas avance Moisés, você vai continuar avançando O capítulo 15 mostra Moisés Lembrando a lei a respeito das ofertas Porque agora eles já estão em viagem Mas a viagem não muda os princípios do acampamento Vamos continuar trazendo as ofertas Ofertas nas festas Como você tem que trazer a tua oferta Então o capítulo 15 vai lembrar exatamente Como que eles têm que fazer sacrifícios pela ignorância do povo Quando o povo violar o sábado como que o povo vai trazer a, 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 a oferta? Só que liderar é sempre em frente, apesar das adversidades. Moisés, você já lidou com o populacho? Já lidou com o desleal? Já lidou com o murmurador? Agora você vai lidar com rebeldes. Porque o capítulo 16 mostra três caras. Corá, Datã e Abirão. Na mesma linha, agora eles estão se rebelando contra Arão. Então é como se Moisés chegasse para Arão Arão? Vem cá, cara, eu já passei por isso, fica tranquilo. <risos> Inclusive você foi rebelde contra mim, mas vem cá, eu vou tentar te proteger. Porque Corá, Datã e Abirão, que teriam direito de sacerdócio, mas não eram sumo sacerdotes, se levantam contra Arão. E ele diz assim, olha só, levantaram esperante Moisés, versículo 2, capítulo 16, 250 homens se ajuntaram contra Moisés, dizendo, chega, toda a congregação é santa. Cada um é santo. O Senhor está no meio de todo mundo. Por que, que vocês estão em cima da gente? Então, esse, essa é a frase do rebelde, gente. Você já viu gente que diz: Ah, não preciso de líder nenhum, preciso confessar é, é, abrir minha vida para ninguém, não preciso pedir direção para ninguém. Deus fala comigo também. Como assim? Todo mundo é santo. Legal, mas essa é a raiz de corá da da, da e Abirão. Eles viram e falam, não, calma aí, por que, que vocês estão acima da gente? Deus fala que todo mundo, todo mundo é santo. Então falou Corá, versículo 5, falou Corá a todo o seu grupo. Não existe populacho sem grupo, não existe rebelde sem grupo. Quando o grupinho começa a se juntar, quando você percebe que está fazendo parte de um grupo que critica a liderança, cuidado, é grupo de populacho, é grupo de rebelião. E eles disseram, amanhã de manhã, o Senhor fará saber quem dele é santo, quem vai se achegar a si, quem ele vai escolher. Pegue os incensários. Curar todo o seu grupo, nós vamos mostrar quem é Deus. Eles estavam achando que eles podiam, que, que eles podiam se autopromover. Então, mandou Moisés chamar Datan e Abirã. Versículo 12. Tipo, vamos conversar, cara, o que está que acontecendo? E olha o que eles dizem no versículo 12. Eles responderam, nós não vamos subir. Olha o desrespeito. Moisés fala, cara, vem cá conversar. O que, que vocês estão fazendo essa insurgência aí? Não, eu não quero nem falar com você, Moisés. Porventura, é coisa de menos... Você já nos fez subir para uma terra que manda leite e mel e nós vamos morrer no deserto, agora você quer ser príncipe sobre a gente? É isso, Moisés? Nem tampouco você nos levou para uma terra, a gente não chegou ainda, pelo que eu sei. Você também não deu campo, não deu vinha, a gente não quer falar com você. Moisés cirou muito e cada um pegou o seu incensário. E sabe o que a Bíblia diz? Disse o Senhor a Moisés e Arão. Faz o seguinte, sai do meio da congregação, eu vou lidar com o rebelde. Moisés se prostrou e disse... Senhor, por favor... Preserva a vida desse homem... Preserva a vida dessa congregação... Preserva, Deus... E o Senhor falou para Moisés... No versículo 24... Fala com a congregação... Levante-se... Quem tiver ao redor de Corá, Datã e Abirão... Saia de perto... Rebelde, eu não quero estar tá perto... É isso que Deus está dizendo... Porque eu vou vir lá... Tratar com esses três aí... Que estão causando... Quem está perto vai dançar junto... Então é melhor sair perto... Então disse Moisés... Nisso vocês vão conhecer, versículo 28, se o Senhor me chamou ou não para realizar essas obras. Se a terra abrir a boca e consumir os rebeldes, Deus está comigo, se não. não. E exatamente é isso que acontece, gente. A terra se abre, a terra se abre e consome aqueles 250 homens que haviam se levantado rebeldemente contra Moisés e Arão. O povo inclusive continuou murmurando, ao invés do povo ter temor, o povo começa a se ajuntar contra Moisés, dizendo, você matou o povo de Deus, é isso. Vocês se levantaram, versículo, versículo 42, se ajuntou o povo contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, e a nuvem de glória cobriu, Deus está protegendo. I got your back. Eu tenho, eu tenho tua retaguarda aí, Moisés. Versículo 45, o, o Senhor falou para Moisés, Moisés, se levanta do meio da congregação, e eu vou consumir num só momento a congregação toda. Então se prostraram sobre o seu rosto. Moisés e Arão se clamaram mais uma vez pelo Senhor. E a praga veio sobre aqueles que estavam se levantando. E antes tinham morrido 250. Agora diz a Bíblia, versículo 49. Que naquele dia morreram da praga 14.700 homens. Até que Moisés e Arão clamaram e cessou a praga. Porque estavam se levantando contra aquele que Deus havia levantado, gente. Sabe o que acontece? Então tá bom, vocês querem entender quem Deus chamou? Moisés fala, vamos para o primeiro reality show da história. Cada príncipe de uma tribo traz uma vara. Arão também traz uma vara. Vamos colocar dentro da tenda do testemunho? E a vara que florescer é a vara do homem que Deus chamou? Então, sei lá, eles chamam as tribo lá, devem ter colocado um post-it. Essa aqui é da tribo de, de, de Naftar, essa aqui é da tribo de Dan, essa aqui é da tribo de Gade. essa aqui é da tribo de Manassés. Colocaram um, 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 um post-it em cima de cada varinha e Arão, da tribo de Levi, colocou a dele também evidentemente, que no dia seguinte, versículo 8 do capítulo 17, Moisés entrou na tenda e o bordão de Arão da casa de Levi tinha brotado, tinha inchado, tinha produzido flores, tinha dado amêndoas. Lembra que quando ele vai chamar Jeremias, nós vamos lembrar disso, tá? Jeremias vai falar, eu vejo uma vara de amendoeira e Deus fala, você viu bem? Porque vara de amendoeira é a vara daquele que Deus levanta. Então líder, quando você estiver debaixo de ataque, ou até quando você estiver em dúvida sobre se Deus te chamou ou não, Deus é que vai fazer tua vara florescer. Pelo fruto você vai ser conhecido. Perceba que em nenhum momento, é, em qualquer circunstância, contra o populacho, na deslealdade, quando, contra os rebeldes, Moisés está gastando tempo para se defender. para dizer, não, veja bem, Deus te chamou. Moisés continua e Deus é que prova quem ele chamou. Pelos frutos você vai ser conhecido. Moisés, versículo 9, trouxe os bordões diante do Senhor e os filhos de Israel viram e cada um tomou o seu bordão. E o Senhor falou, volta a colocar o bordão agora, vai ficar guardado perante o testemunho como sinal para os filhos rebeldes. Assim vai acabar as murmurações contra mim e o povo não vai morrer. A partir de agora, então, o bordão vai ficar dentro da arca. Lembra que eu te mostrei na arca? A partir de agora, aquele bordão que floresceu vai ficar ali dentro, no sinal de que eu chamei Arão como sacerdote. Capítulo 18 mostra os deveres e os direitos do sacerdote. O sacerdote tem direito, mas também tem dever. Vai mostrar os deveres que eles tinham, como eles, como eles teriam que cuidar das ofertas e como também eles poderiam viver das ofertas movidas. Deus estava mostrando que o sacerdote tem direitos, mas também tem deveres. Ele tem que trabalhar e ele também receberia das ofertas. Deus cuidaria do sustento do sacerdote. Capítulo 19... Nós terminamos nossa leitura hoje no 23, então vou correr aqui. Capítulo, falta alguns minutos, no máximo vou passar cinco minutinhos, mas vamos, vamos junto que hoje está rico. O que aconteceria no caso de alguém estar doente, no caso de alguém estar é, 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 precisando de transformação? O capítulo 19 mostra de uma água purificadora. É maravilhoso esse, esse conceito. Esta é a prescrição que diz a lei. Diz aos filhos de Israel: quando alguém tiver uma enfermidade traga uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que ainda ninguém tenha levado a julgo. Uma, no uma novilha leva para fora do arraial. O sacerdote vai imolar isso. O sangue dessa, dessa, de dessa novilha queimada, versículo 5 versículo diz, o sangue será trazido e o sacerdote vai pegar um pau de cedro, isopo, um pano vermelho, vai lançar fogo e vai queimar a novilha. Quando ele queimar a novilha, ao terceiro dia ele vai juntar isso em água e esta água vai se tornar uma água que purificará. Isso vai ser no estatuto perpétuo. Olha o que ele diz, versículo é, 18. Um homem limpo vai pegar o isopo, que é como um galho, vai molhar naquela água, vai aspergir sobre a tenda, sobre o utensílio, era uma forma, hoje inclusive tem gente que usa como água benta, é um conceito que, que, que hoje não, não, não tem mais sentido de ser usado, mas é uma demonstração de água que purifica. O sangue misturado com esta água vai purificar a casa, vai purificar a pessoa. Era uma atitude profética. Você lembra comigo quando Jesus é perfurado na cruz, ao seu lado sai água e sangue. Então a minha água purificadora, e está passando bombeiros aqui, a minha água purificadora, o, 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 que, o que me purifica hoje é a presença de Jesus Cristo. Capítulo 20 vai demonstrar a morte de Miriam. Miriam, olha o que acontece, chegando os filhos de Israel ao deserto de Zim, Ali morreu Miriam e foi sepultada, versículo 20. Miriam sumiu da história, gente. Ela tinha aparecido com lepra, ficou ali e pá. Que triste relato para Miriam morrer quase que sem relevância, porque esse infelizmente é o destino desleal. Eles estão ali no, no capítulo 20 vai acontecer algo importante de novo, porque mais uma vez eles chegam no local e quando eles chegam no local não tinha água pro povo beber. E o povo começa a reclamar. Ah, foi para isso que a gente veio aqui, para morrer de sede. Quem dera o Egito, mesmo a loja de sempre. Moisés, mais uma vez, escuta de Deus. Deus fala para Moisés, versículo 8. Vai, você e seu irmão, fale com a rocha. Versículo 8. E a rocha vai dar água de beber. Moisés pegou o seu bordão. E líder, mesmo que você esteja no seu limite, nunca deixe que as tuas emoções te conduzam. Que Moisés chegou no limite, gente. Ele era manso, mas ele chega no limite. Ele fala assim: não é possível, cara. Deus falou para ele: fale com a rocha. Moisés pega o bordão e diz assim: escute, rebeldes. Haveria água dessa rocha. Moisés faz daquilo um espetáculo e Deus não chamou Moisés para isso. Moisés sempre foi um cara manso. E naquela hora ele se ira, ele pega o bordão e bate na rocha. A água sai da rocha. Mas porque ele bateu na rocha. Versículo 12 diz. Disse o Senhor a Moisés e Arão. Porque vocês não creram em mim. Vocês não vão fazer o povo entrar na terra que eu dei. Que difícil hein Moisés. Nós vamos, nós, eu vou falar mais sobre isso nos próximos dias. Que eu sei que Deus cuidou de Moisés. Mas o líder é aquele que não pode se permitir. A conduzir emocionalmente a sua chamada. Conduzir emocionalmente a sua história. Não, não seja assim Moisés. Acontece que eles começam a, 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 a prosseguir a viagem, Arão morre, no, no capítulo 20 também Arão morre, agora Eleazar, o seu filho, vai vestir as suas vestes, vai continuar o sacerdócio, o povo vai continuar na sua jornada, capítulo 21, em alguns momentos eles são derrotados, uma peste vem sobre o povo, Moisés levanta uma serpente de bronze, para que quem pudesse olhar, pudesse ser curado das picadas das, da, 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 das, das cobras e serpentes, era uma evidência clara, de que Moisés já saberia o que seria o sacrifício de Cristo. A serpente de bronze era algo bronze mostrava sofrimento. Ele foi levantado como aquele que sofreu para levar a natureza da serpente. Agora o povo encontra a cura. Eles vão nas jornadas, vão vencendo, vão, em alguns momentos perdem, em alguns momentos vencem. A maioria das vezes vencem. Até que nós vamos terminar a leitura de hoje. No capítulo 22 e 23 com um homem balaão, meio que sendo contratado para tentar profetizar contra o povo de Deus, mas ele não consegue, ele não consegue, porque Deus cuidava do povo, até que chega um momento que balaão é, tem que escutar uma jumenta falando, porque ele, quando ele vai para amaldiçoar o povo de Deus, uma jumenta fala com ele, e, 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 fala, e a jumenta fala, o que, que eu tenho com isso, o que, que você está me batendo aqui? Deus mostrando, cara, eu vou fazer até a jumenta falar, balaão, se você não quiser ouvir, e ele termina no capítulo 23, tendo que abençoar Israel. Dizendo, como, versículo 8, eu possa amaldiçoar. Versículo 8 do capítulo 23, último capítulo de hoje. Como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou. Como eu posso denunciar o que Deus não denunciou. Não há como se levantar com aquilo que Deus levantou. Versículo 19 do capítulo 23, vou te deixar com esse último versículo hoje. Deus não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele não o faria. Se ele farou, falou, ele não cumpriria. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. O que você tem que aprender hoje então aqui, meu irmão e minha irmã? Deus sempre tem a tua retaguarda. Duas coisas eu quero que você aprenda na live de hoje. Primeiro, não murmure. Quem murmura perde a perspectiva de futuro. Quem murmura daqui a pouco faz parte de populacho, daqui a pouco faz parte de duplas e de quartetos de deslealdade. Quem murmura se torna rebelde, porque perde a perspectiva daquilo que Deus, que Deus prometeu para o futuro. E principalmente se você é líder aqui, avance, vá em frente. Você vai se sentir cansado, você vai se sentir sozinho, você vai sentir que é difícil prosseguir, mas avance. Olhe para o teu líder, veja o teu líder, você que está aí, Quantos ataques você já pode ter vivido? Quantas vezes nos corredores você já pode ter escutado alguém falando mal do teu líder? Isso fez teu líder parar? Não. Isso fez teu líder avançar? Deus é a torre da guarda. Hoje é tão rico a live que eu vou fazer dois posts, duas artes aqui. Primeiro, não murmure. Diga um Amém ali. Bomba de comentar. E eu vou fazer um segundo post de uma imagem de Moisés escrito apenas líder. Eu quero que você use esse post hoje para honrar alguém que lidera a tua vida, para honrar alguém que cuida de você, alguém que foi chamado por Deus para te conduzir. Marca essa pessoa ali, porque líder muitas vezes sente sozinho muita líder muitas vezes como Moisés quer desistir, quer parar. Mas o nosso chamado de Deus é avançar. Deus vai nos fazer chegar na terra prometida, mas não sejamos como aquela geração de números 13, que por ter desistido e murmurado, porque por ter Pensado em voltar atrás. Perdeu a promessa. E uma viagem que seria rápida. Se tornou uma viagem de 40 anos. Deus está conosco. A jornada vai acontecer. Líder, tenha força para prosseguir. E a minha decisão é. Eu não vou murmurar. Não murmure. Avance. Deus tem grandes coisas para você. Dois posts que eu vou fazer agora então. hein? Vou subir a live. Vou postar lá o não murmure. E na sequência eu vou postar o líder. Marca alguém incentiva o teu líder a continuar. Agradece o teu líder, mostra a gratidão em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que a glória dele venha sobre a tua vida. Hoje foi rico demais. Termino com aquele versículo: Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele pode e vai fazer. Deus te abençoe. Amanhã começa o 12º dia da nossa leitura da palavra. Assiste novo, reassiste, manda para alguém. Eu não faço parte de populacho. Eu não faço parte de duplas e quartetos de deslealdade. Eu não faço parte de murmuradores que querem voltar atrás. Eu não faço parte de organizações rebeldes que querem tirar o líder. Eu faço parte daquele que avança porque Deus deu uma missão. Essa é a escolha de Moisés. Essa é a minha escolha. Essa é a tua escolha. Deus te abençoe. Fique na paz. Até amanhã. 7 horas da manhã. Deus abençoe você. Um abração. Até mais.